A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hallå, hallå och varmt välkomna tillbaka till Missbrukspodden. Jag har som några av er redan märkt haft ett lite längre uppehåll med anledning av nytt jobb och allt annat som kommer emellan i livet ibland. Jag mår i alla fall jättebra för er som har hört av er och frågat om det. Men jag har haft en väldigt välbehövlig paus men är superglad att äntligen vara tillbaka och få släppa det här avsnittet. Jag kan börja med att säga redan nu att ljudet kommer inte att låta så här under hela avsnittet utan det är bara nu i början. Veckans avsnitt så kommer ni att möta en gäst som har valt att vara anonym. När hon är bara 13 år gammal så får hon självmordstankar för första gången. Hon har vuxit upp med en alkoholiserad pappa och hamnade i en oerhörd ensamhet. På många sätt så är den här gästen olik alla jag någonsin träffat förut. På vissa sätt är hon lik alla jag mött med liknande problematik. Hennes medberoende är tydligt och trots att hon har många svar så är det svårt att hitta rätt verktyg. Det här är en historia som är vanligare än man kan föreställa sig men som man sällan får höra om. Den handlar om kontroll, om medberoende, om att inte ge upp. Vårt samtal berörde mig starkt. Både så blev jag väldigt illa till mods många gånger men jag blev också varm och fylld av något slags hopp som hon utstrålar. För er som är nya så heter jag som gör den här podden Emily Olsson. Och ni hittar den hos Acast, Spotify och i podcasterappen. Når mig gör ni på missbrukspodden snabbelaemilyolsons.se eller på Instagram det heter emilyolsons.se. Nu ska jag sluta prata så att ni får lyssna till det efterlängtade avsnittet nummer fem flodhästen i vardagsrummet. Det har sagt att den familj som lider av alkoholism lever i ett hus med en flodhäst i vardagsrummet och denna flodhästs existens måste förnekas. Ingen kan undgå att lägga märke till flodhästen eftersom den upptar hela vardagsrummet både till sitt fysiska omfång och den rädsla den sprider. Den är närvarande, påträngande, massiv och binder det mesta av familjemedlemmarnas kraftresurser. Att förneka flodhästen gör allting ännu mer krävande. Familjen lyckas ändå anpassa sig till situationen men inte utan stora omorganiseringar och möbleringar inom sina respektive personer och i umgänget med varandra. Familjen utvecklar tre regler och det blir ett livsvillkor att följa dem. Du ska inte tala, du ska inte känna, du ska inte lita på någon. Med tigandets hjälp får flodhästen vara i fred. Man ger sig inte på den. En del av detta tigande består av att hålla kulisserna öppet. Man vet också att barnen i alkoholistfamiljer är väldigt lojala mot sina föräldrar också när de har blivit mycket illa behandlade. Jag känner en familj med tre döttrar. 
I deras barndoms vardagsrum fanns det en gång en flodhäst. Varje kväll grät barnen när de skulle gå och lägga sig. De förstod inte varför de grät. De var vana vid att den gamla, att den gamla bekanta gråten bröt fram vid läggdags. Som vuxen berättade en av döttrarna för mig att hon nu väl mindes att hon alltid sov på en våt huvudkudde. Barnen visste ingenting om varandras gråt, trots att de sov i samma rum. Var och en av flickorna trodde att just hon var den enda som grät. Det här insåg de först när de var vuxna. Men det var ju omöjligt att tala om någonting eftersom det inte fanns någonting att tala om. Bara den oförklarliga hemska känslan fanns. Den äldsta dottern berättade att hon låg vaken om nätterna under halva barndomen. Alltid uppmärksam och på sin vakt. Hon visste inte varför. Det bara fanns någonting oförklarligt hotfull i stämningen hemma. Med den andra grundregeln, du ska inte känna, börjar man bereda utrymme för flodhästen in i sig själv, i sin egen person. När flodhästen börjar rumstera och rumla om väcks olika känslor. Rädsla, hat, sorg, ensamhet, övergivenhet. Men ingen av de känslorna blir någonsin synliga i de speglar som omger barnet. Alltså finns känslorna inte. På detta sätt börjar barnens person bereda utrymme för flodhästen- och så småningom antar barnets jag formen av en flodhäst. Du ska inte känna är säkert en av de mest destruktiva regler en människa kan följa. Du ska inte lita på någon för också förödande konsekvenser. Den regeln berövar nämligen människan all kontakt. Barnet isoleras från sina föräldrar, sina syskon och i själva verket från hela mänskligheten. Misstänksamheten inverkar också på barnets förmåga att möta och uttrycka sina egna känslor. Avsaknaden av tilliten hindrar barnet från att visa sina känslor och känslorna är den bro över vilken vi kan gå till andra människor. Kontakten med de egna känslorna gör kontakten med andra människor möjlig. Därför blir också denna regel synnerligen effektiv och den behövs för att flodhästen inte ska uppmärksammas. Barnen i en alkoholistfamilj hör till de ensammaste varelserna i världen. Om man inte kan lita på sina egna föräldrar leder det lätt till att man inte kan lita på någonting alls i världen- eftersom föräldraskapet inför barnet är en prototyp av världen. Den boken som jag precis läste ur är skriven av Tommy Hellsten- och heter Flodhästen i vardagsrummet- och handlar om medberoendet och om mötet med barnet inom oss. Jag vill säga hej och välkommen till dagens gäst. Vad roligt att du är här. Tack. Vad tänker du när jag läser det här om... Kan du känna igen dig i det att det fanns en flodhäst? Ja, gud ja. Verkligen. Alltså det var träffande. Det var fint skrivet för att det var så ärligt och sant. Mm. Just eh, reglerna och ja, men just att man pratar inte om det. Det finns inte. Eh, vilket gör att man ifrågasätter sig själv. att Är det något jag inbillar mig eller varför känner jag att det finns någonting som inte finns i andra familjer? Det mm. finns någonting jag kommer hem till som inte andra barn bemöter. Alltså jag har ju, innan jag läste den här, just den sista raden, det här med att... För jag tänkte ganska länge att det var att man typ inte har lärt sig att hantera känslor. Men egentligen så handlar det ju om att man har nästan blivit uppmanad till att inte känna. Alltså det finns inte ens någonting att känna. Och därför... Har det bara liksom handlat om att förtränga? Verkligen. Det var någonting jag lärde mig först kanske när jag var 17-18. För 
för inte så många år sedan att eh, jag såg alltså att sträcka ut handen och att säga att man kanske behöver hjälp eller att man inte mår bra eller att ja, men idag är ingen bra dag eller jag är arg och sådär. Jag såg det som att jag var svag då, en svag individ och att jag inte kunde klara mig själv vilket är något jag ska. Jag ska inte behöva någons hjälp så jag ska inte klaga, jag ska inte känna, jag ska inte eh, vikas ner utan jag ska klara det själv. Och det blir ett sätt att överleva att man känner inte och man ska inte känna men så fungerar ju inte livet. Du ska ju känna för det det som kommer göra att du även kan känna kärlek och sådär. Kände du också då när du var väldigt mån om att vara sådär stark och klara dig själv att det fanns en stolthet i det? Verkligen, gud. Det var som att men jag fick fråga, men varför kan du inte erkänna att men du kanske är ledsen eller att du behöver hjälp att sträcka ut hand till någon annan? Att, nej men då är jag, alltså jag är svag. Jag är det är inte sån jag ska vara, det är inte den jag blev uppfostrad till. Jag ska, jag ska vara stark, jag ska liksom klara allt. Jag ska inte behöva någon annans hjälp. Mm. Och egentligen är det ju det så himla fel för att det är ju den som vågar prata om det som är stark. Verkligen. Och den som vågar visa att det här har skadat mig eller det här har gjort mig illa. Det är ju då man... Är liksom en stark person? Eller så ser jag på det idag. Men vi båda är ju barn till alkoholister. Din pappa, jag vet inte, är han alkoholist idag? Det är svårt att svara på riktigt. Han han har fått hjälp för just alkoholism och med hjälp av tabletter och så vidare. Han har inte slutat ryckigt. Men just det här alkoholismen, att det spårar ut som det har varit under alla år- har väl minskat just det här senaste året. Det har kanske skett fyra gånger istället för varje helg. Mm. Under de senaste månaderna. Så den är svår att svara på. Men, ja. Han kanske är en lite mer välfungerande alkoholist just nu. Då, Exakt. Men hur är, hur är det liksom inom din familj nu? Är det fortfarande en flodhäst? Vi ska gå in lite mer på... Eh, hur din pappas drickande har sett ut självklart, men hur är det just nu? Kan ni prata om det idag? Ja, eh, vi kan prata om det. Just jag och mina två syskon och ja, men till viss del med min mamma och med pappa själv också. Men just med pappa så pratar vi inte om det. Jag tror vi alla har tagit avstånd från det för att just övergången från det här mycket drickande till att han skulle sluta dricka. Och när vi insåg att han kommer aldrig sluta dricka. Då blev det svårare att, ja men, att prata om det. Utan då låter vi han göra sin grej istället. För vi kan inte vara hans barnvakt. Men, ja. mm. Hur länge har din pappa varit alkoholist? Om vi går tillbaka till din barndom. Så länge jag kan minnas. Det har väl varit som värst eh, perioder från när jag var sex- och tio fram tills, fram tills jag var 15 var det just det här eh, alkoholism att det var varje dag eh, vanligtvis. Och det var mer synligt för att det fanns alltid allbrukar framme och sådär. Så, så länge jag kan minnas. Det var vid 15 års ålder det började ändras för att då började han gömma det mer. Eh, och istället för att dricka alkohol sniffa, 
handsprit eller jag vet inte exakt vad det var han sniffade men för att få ruset och då gömde han det mer för att då hade han blivit konfronterad av mig för första gången, första gången vi pratade om just att jag då hade jag sagt till honom tillsammans med mamma att du kan inte dricka varje dag för att jag mår inte bra av det med hjälp av att jag hade gått till en kurator så då skiftade det från att just här dricka mycket förmodligen varje dag och helg till att det syndes endast på helger för annars var det kanske innan jobb och mest just att han smög ut och sniffa istället. Hur såg det ut hemma hos er? Var det så att din mamma liksom försökte dölja allt det här eller? Nej. Um, han är ju väldigt pedantisk av sig så det var ändå inte det här kaosiga som man kan tänka att det bör vara hos någon som kanske dricker och speciellt om om föräldrarna inte har koll på barnen och så vidare så var det inte. Utan det var ändå fint städat att det såg normalt ut. Utan det var väl att det stod väl alltid en eller två ölburkar framme i ett hörn. Men annars så såg det normalt ut. Vad hade du för känslan när du gick hem från skolan? Ångest. Jag visste inte att det var ångest just då men det var en klump i bröstet. Jag minns i alla fall när jag går i åttan eller nian. Och det är fredag. Och just på fredagar så fick han sluta jobba tidigare. För då hade han jobbat i fatt. Så att han hade liksom kommit till jobbet tidigare. Så han kunde komma hem innan jag. Och då minns jag att jag varje fredag hade en extra klump i bröstet. För att jag visste att nu när jag kommer hem redan då kommer han vara full. Mm. Så... Fredan blev istället den värsta dagen för att jag ville inte hem. Mm. Kunde du ta hem vänner och så? Jag gjorde inte det. När jag gjorde det så försökte jag prata med min mamma och säga ja, men vet du om han ska göra något speciellt eller kan du prata med pappa och säga att jag ska ha vänner här. Men jag hade väl, jag minns att jag när jag var yngre skulle bjuda hem någon vän och det jag gjorde för att ja med dölja var ju att vi skulle, jag bestämde att vi skulle kolla på film så att jag kunde skruva upp volymen så man inte skulle höra varken bråket eller om han skulle mumla för att han hade druckit för mycket. Och så såg jag alltid till att ja men om jag hade någon, vi hade övervåningen för sig och de bodde på nedervåningen så när mina vänner eller någon skulle ut så såg jag till att distrahera. Du pratar mycket när vi... Gick ner för trappan och ut i entrén så att de inte skulle lägga märke till min pappa som låg i soffan då. Eh, eller så att han inte skulle stanna och prata med dem. Utan jag ville för, få ut dem fort. Så nej, mitt hem har inte varit någon som jag, något ställe som jag tagit mina vänner till. Utan i sådana fall har det varit jag som kommit till dem. Vad var det som skulle hända om de skulle märka? Att fasaden skulle falla. Att... Eh, men att allting inte var normalt för att de skulle höra skriken, eh, kanske bråket. Eh, men främst kanske märka på min pappa att även om det är vardag att ja, men, det är någonting. Han eh, är alldeles för glad eller han kanske snubblar till lite eller mumlar och sådär. Så det var väl att det skulle märkas. Så det handlade egentligen mer om att skydda din pappa? Att inte visa hur han var snarare än att 
skydda bilden av dig. Ja, ja verkligen. Mm. Det är ju någonting som är väldigt vanligt när man eh, har ett medberoende. Att man gör allting för att städa upp och... Just också liksom sätter hans... Det var någonting faktiskt som... För du försov ju dig när du skulle komma mm. hit idag. Och eh, istället då som en vanlig person kanske... Eh, tänker, för jag tänker väldigt mycket på hur märks det idag att jag är, eh, har varit och fortfarande är medberoende. Och istället för att känna så här... Ah fan, hon försov sig. Så känner jag bara, åh gud nej, hon, hon kommer tycka att det är så jobbigt. Att hon försov sig. Och det är ju jättekonstigt. För jag borde ju bara tänka så här... Okej, okay, ja, men hon förstår sig så här. Det är hennes problem. Men jag, men jag tar ju på mig de känslorna. Kan du känna igen dig i det också? Ja, gud, det är någonting eh, som både jag och min syster får höra. Att vi är väl liksom, vi tar på oss andra känslor. Och det vi, vi tar åt oss, alltså vi kan inte släppa saker. Om något skulle hända så... Om jag märker att någon borde ha ångest i sitt liv. Så bildar jag ångesten i mig istället. Ah, Okej, okay. ja, jag förstår men, men om vi går tillbaka lite till din pappa där. Hur såg hans drickande ut? Hur hade han några rutiner i sitt drickande? Vad var han för slags alkoholist om du förstår hur jag menar? Ja, eh, det var väl ja, men öl och som var som öppnades alltid efter jobbet. Eh, och sen Stark var det, Ja. Mm. Eh, och sen var det eh, vin till maten med mamma. Och det, kanske, det är ju det som är mer normalt. Man kanske tar ett glas till maten. Um, sen kunde det vara då whisky. Men det som var handskrig som jag minns främst är just det här ljudet av ölburkarna som öppnas. Men samtidigt att han alltid hade i frisen längst ner så hade han en eh, explorerflaska så sprit. Um, som han, då brukade han alltid öppna och gömma sig bakom eh, kyldörren eller vad säga. Och ja men... Ta sig en shot eller man ska säga och sen gömma och låtsas som att om ingen har sett typ. Mm. Det var hans lilla krydda till ölen Exakt. där. Ja. Mm. Och du nämnde även det här med eh, boffa handsprit eller du visste inte riktigt vad det mm. var. Hur, hur upptäckte du det? Hur, hur gick det till? Det var ingenting jag eh, eller min bror märkte. Alltså, det som märktes var ju att han, det var som att han var eh, som att han drack. Men vi såg inte burkarna eller det lika mycket. Men det var ju fortfarande den här känslan av att han har inte kontroll över sina känslor. Och att vi fortfarande behövde liksom... Ja, han hade inte kontroll över sina känslor. Vilket inte vi själva hade heller. Utan vi fick ju agera utifrån hur han mådde just den dagen. Men det som var annorlunda var att vi inte... Jag såg inte hans drickande lika mycket- men det var min syster som någon gång när hon var ensamma pappa så hade hon sett han i garaget sniffa vad hon trodde var etanol. Det var ingenting hon berättade för mig förrän jag var 18 kanske. Och ingenting jag pratat med min bror eller min pappa om förrän nu det här senaste året. Och då berättade han att det var det han gjorde från när jag kanske var 15 för att det gick att dölja bättre för att kunna gömma det mer och ja, men det fanns inget val att sluta med alkoholen för han behövde få från det här ruset och då hittade han sniffandet istället mm. eller i samband med alkoholen Om du tänker tillbaka på din tonår då 
Hur, hur modde du under den här tiden och vem var du? Ja, det är, väl, det är en väldigt stor eh, ändring från tiden innan jag är 15 och efter jag är 15 som är väldigt så här, klar. Jag har ganska många minnen efter jag är 15. Innan jag var 15 så har jag minnesbilder av kanske år. Typ ett från när jag var sex, ett från när jag var tio och sådär. Och just innan jag var 15 så... Jag var väldigt ensam och frustrerad att det var mycket som hade byggts upp inom mig. Även för att jag, jag tränade. Jag gick först i skolan, pratade med ingen om vad som hände hemma. Tränade, sen gick jag hem och satt och pluggade i fyra till sex timmar. Och sen gick jag och mig. Så jag var alltid i hemmet och just där det var där jag inte trivdes. Medan både min bror och min syster redan i den tiden började liksom, de var hos vänner och de var på fritidsgårdar och sådär, medan jag var hemma så just där då, då var jag väl väldigt ensam och jag hade vänner utåt sett men ingen som jag förlitade mig på ordentligt så jag satt väl mest på mitt rum, men sen blev jag 15. Det var efteråt, just vid 13 års ålder, det var första gången jag blev självmordsbenägen. Vad hände då? Jo, just där och då så har jag inte förstått varför, just, varför det kom just då. Men sen kunde jag förstått i efterhand att bägaren ramlade över. Att jag kände väl att jag hade ingen jag kunde vända mig till. Jag hade ingen som fick mig att känna mig hemma. Just för att den sommaren så hade jag och min bror och min syster och min pappa åkt med husvagnen. Och min mamma var inte med, hon jobbade. Och under den här perioden drack min pappa väldigt mycket. Och de bråkade väldigt mycket, mina föräldrar. Och istället för att om låta föräldrarna ha sitt bråk för sig själva och så vidare. Så det blev ett maxspel att liksom försöka... Skiljer från sig på den andra att det är den som är anledningen till att vi har det dåligt hemma kanske. Jag tror min pappa kände att han fick väldigt mycket emot sig just av mina syskon. Att de, var, de skrek om han eh, bråkade eller att de var väldigt högljudda mot honom och hård mot honom. Eh, så att han fick väldigt mycket skit hemma eh, till och från. Eh, så... Då när jag var 13 då, vi var i den här husvagnen så var han väldigt full. Och så berättar han eh, någonting som förändrade min bild av min mamma. Eh, och väldigt drastiskt. Och fick eh, min bild av rasa av verkligheten. Och av speciellt eh, lojalitet mellan människor och att lita på människor. Det fick mig att inse att det finns ingen som... Eh, är god eller som vill någonting gott. Eh, och jag gick ut från den husvagnen och tänkte. Jag kommer inte kunna prata med min mamma igen. Eh, jag kommer aldrig förlåta henne. Och sen så fem sekunder senare så insåg jag att. Om jag inte har en pappa som jag kan vända mig till. Som jag inte känner mig säker hos. Som jag inte kan prata med. Och nu ska jag inte ha en mamma jag inte kan prata med. Eller lita på. Då har jag ingen. Eh, så då fick jag. Gräva undan det som pappa hade sagt om mamma. Och låtsas att det inte hade hänt. Och skjuter ändå stolen för att 
överleva. Så att jag kunde i alla fall ha mamma i eh, hemmet. Eh, och det har ju bara grässt undan. Eh, men eh, sen ett halvår senare så blev jag självmordsbenägen. Och det är väl förstått nu att det blev väl för mycket för mig att hantera där och då. För det var ingenting jag pratade ut med om någon. Med någon eller sådär. Så det var väl därför just den anledningen till varför det kom just där då. Det blev nog för mycket. Vad tänkte du då? Vad, vad var det som skulle hända om du inte behövde leva längre? Vad var det som lockade med den tanken? Just att eh, få slut på det. Att just smärtan. Eh, att det skulle bara vara enklare. Och det är så att jag kände väl att... Eh, jag lämnade ju inte riktigt någon. Eller det var ingen som skulle förlora på att jag skulle dö. Men det var hell- jag förlorade ingenting för att den situationen jag var i just där och då var ohållbar. Och um, det var väl en tyvärr en lättande känsla att känna att det, kommer, det, det blir över om det tar slut nu istället. Ja, du var 13 år och du hade ingen vuxen människa att lita på. Nej. Vad hände sen med de tankarna? Um, jag gick självman till en kurator um, utan att berätta för någon nödmodde eller de tankar jag hade. Hur var det steget att ta? Jag minns bara att jag gick uh, fram och tillbaka i den här korridoren där och stod rummet till kuratorn. Och jag tänkte att... Jag vet inte, jag har alltid haft eh, en vinnarskalle i mig eh, som har gjort att ja, men jag vill inte ge upp, i alla fall inte första hand. Så att jag tror det var det som gjorde att även om jag var 13 och kände mig ensam att jag istället för att hjälpa någon annan så gjorde jag det själv. Och jag gick till henne och sa att för första gången att ja, nej men pappa dricker och alltså jag behöver hjälp, jag mår inte bra längre. Så ja, det var väl bara, det var nog ett läskigt steg så jag kan mm. minnas, men... Det var det som behövdes göra. Mm. Hur var hennes mottagande eller hans? Jo, hon var väl väldigt... Alltså hon, det var väldigt bra just där då för... Jag behövde någon som ville lyssna. Och som var vuxen men som var ansvarsfull. Man säga, som kunde ha en diskussion där det inte handlade om att ah, men, nej, men det här händer inte eller att... Hon var ärlig och sa att när jag satt där och liksom förklarade åt min pappa att jo, men det är därför han gör det här. Och jag vet att han egentligen inte menar någonting. Och, ja, men han har haft ett tufft hand så var det hon som sa att det spelar ingen roll. Och så där. så det, var ju, det var ett enormt stad jag behövde ha där och då. Och det gick väl bra ett tag. Jag minns att jag slutade gå. Och så blev det värre. Jag testade skärmen själv. Hur kändes det? Eh, skönt. Mm. Eh, det var väl eh, en lättande känsla. Eh, för att jag, jag visste inte då, men det var ju ångest som jag levt med hela mitt liv. Som jag kände då också så här, varje dag. Och just den här känslan att eh, skärma mig, då fick jag ut. Eller smärtan fick jag fokusera och jag fick känna den istället för att den bara fanns i mig jag kunde inte förklara den, jag visste inte vad det var men 
när jag gjorde det här så visste jag vad det var och varför det gjorde ont. Så det var en jätteskön känsla, eh, tyvärr. Eh, och sen efteråt så är det ju inte det, utan då är det skam. Eh, just för att jag är inte den, utan sig så är inte jag den tjejen som gör sånt. Jag mår ju bra, jag har ju en bra familj, jag har vänner och jag är duktig i skolan. Och jag hade ja, med hobbysar som jag var duktig på och så vidare. Så just den här bilden av en tjej som skär sig eller sådär, den passade inte in. Vilket gjorde att jag skämde så mycket. Men just den känslan av att skära sig är ju återkommande av mig. Det är ingenting jag har gjort eh, efter just de, de gångerna under den perioden. Eh, för att jag vet just hur jobbigt det var att se RN efteråt. Eh, men det är någonting jag har velat gjort eh, återkommande gånger för att Ja, men jag är väl en väldigt destruktiv person. Jag måste göra någonting åt saken. Och just det har varit det bästa. Men istället för att jag har fått hittat andra verktyg. Istället för just att skära mig då. Mm. Hur var din bild eller din relation själv till alkohol och droger när du kommer in i tonåren? Då var det just den här förändringen till när jag var 15. Då började jag umgås i kretsar som festade. Så från att ha suttit och pluggat på fredagkvällar började jag festa fredag, lördag, varje helg. Och det var en alltså, drastisk ändring. Det, det var som en chock för liksom, mina föräldrar och min bror främst. Att jag inte satt och pluggade en fredagkväll utan jag var ute och festa konstant. Och just där då den var väl helt okej. Okay. Jag... Jag hade väl absolut fillor som gick eh, för långt och så vidare. Men det var under perioder för att jag eh, hade tränat. Och eh, under perioder så tränade jag väldigt mycket och såg till att ah, men då, nu dricker jag inte, nu går jag ut och festar med nykter och så vidare. Eh, för att just under den perioden när jag var 15 då mådde jag bra. Just det här eh, självmordstankarna och så vidare hade gått över. Eh, vilket gjorde att med alkoholen blev ingenting destruktivt där och då. Förutom några enstaka tillfällen och så vidare. Men, så det var väl inte förrän jag var, eh, gick i tvåan i gymnasiet skulle säga, som alkohol blev en väldigt dålig relation. Eh, någonting jag inte kunde kontrollera eller hantera längre. Kände du då att eh, du reagerade annorlunda när du drack alkohol än vad dina vänner gjorde? Eller vad var det med relationen till alkoholen som förändrades? Anledningen till varför jag drack och vad syftet var med det. För andra kanske var att ja, men släppa loss och kunna dansa lite. Eller bara för att det var kul. Men just eh, där så blev det just en väldigt stor förändring. För då jag gick in i väggen och... Då var, sa jag till mig själv att jag ska inte börja dricka. För jag visste att om jag börjar dricka nu så kommer jag inte sluta. Ehm, och jag gick in igen till en ytterligare depression. Och, eh, så jag höll mig undan fram tills jag var 18 från alkohol. Ehm, drack typ ingenting och skilde från på att eh, men det är för att jag tränar så jag vill inte dricka. Men det var för att jag var så otroligt rädd. Och jag har alltid haft en ganska bra självkontroll. 
I alla fall, i vissa fall. Um, och så blev jag 18 och då var det svårare att inte dricka. Och då hade jag varit deprimerad i ett halvår. Och varit ensam i den också. Inte, då hade jag inte pratat med någon eller gått hos någon psykolog och så vidare och fått hjälp med det. Så när jag väl fyllde 18 då fanns det ingen ursäkt längre. Nu är det så lätt att dricka. Nu handlar det inte om att om en, då slipper jag ångesten av att behöva smiga runt mina föräldrar. Att jag håller på att dricka fast jag är mindre år och så vidare. Så från att jag började, ja, började dricka men rätt så snabbt så blev det ju att eftersom att jag mådde dåligt så blev det jag ska dricka för att dö. Så det är det som var skillnaden från mina vänner. Att jag, de drack bara för att dricka. Som jag kanske hade gjort när jag var 15. Men nu drack jag för att dö. Fram, för att jag ville att min hjärna skulle sluta. Eh, för den gick alltid konstant i 120. Eh, och tänkte och tänkte. Eh, så att jag ville att den skulle sluta tänka. Eh, och det enda sättet var ju inte att... Det blev ju bara värre efter eh, några glas. Men... Så då behövde jag dricka tills jag blev nästan medvetslös istället. Så den re- re- relationen jag byg- byggde upp. Mm. Hur kändes det då? Vem var du då? Jag menar, jag tänk, för när du berättade det här så tänker jag att du var den personen som alla behövde ta hand om när du hade druckit och så. Eller hur, hur kunde en fylla se ut? Ja, men det blev så nog... Eh, inte till en början... Men för då var det så stor skillnad från att jag inte, alltså jag kanske var nykter på fester och så vidare. Till att folk bara tänkte, ja men det var den här gången. Men sen så började folk märka att det var återkommande. Så då blev det ju det att man ringde min bror till exempel som fick hämta upp mig. Eller ja men man fick se till att jag kom hem. Det var där men jag blev på fester till slut. Då. Jag tänker att det är en... Väldigt stor självinsikt du hade att du tänkte där och då att du drack för att, för att dö. Vad har du för relation till alkohol idag? Ja men jag, efter att jag hade, jag började må bättre och jag fick min medicin som jag inte hade, tidigare inte hade haft. Vad var det för medicin? Antidepressiva. Och eh, ångestdämpande. Vad för antidepressiva var det? Eh, Vänla fick sen till slut. Eh, I början gick på först för ungdom. Eh, eller vad man ska säga. Och sen eh, funkade inte det. Och sen så gick jag på någon annan. Funkade inte så fick jag ta Vänla fick sen. I eh, lite högre dos. Eh, och det är den går jag på fortfarande. Så om då var det inte... Då började jag må bra igen. Så då var det inte så att jag drack för att dö. Men eftersom att jag hade gjort det så länge så hade jag byggt upp ett sätt jag drack på. Så att jag, jag slutade inte dricka direkt. Och de här gränserna när man är så långsbrusad och när folk börjar kanske sluta dricka lite. De hade ju raderats totalt. Förut var jag den som alltid slutade. Alltså då när jag var 15 och just när jag började känna det här lilla ruset och så vidare. Men det fanns ju inte längre. Och just med min medicin, just, det blev ju väldigt eh, hur jag reagerar med alkohol. Främst så ska jag inte dricka. Det rekommenderas att inte dricka alkohol med det. Eh, men jag började ta den just i studenttiderna. Vilket var då inte ett val för mig, eh, tänkte jag. Eh, så det enda jag slutade med var väl att jag drack inte sprit på förfester. För det är ju sprit man inte ska dricka. 
Men det är fortfarande det jag har druckit när jag har varit ute. Men så jag tänkte väl att min relation till alkohol eh, ändrades från att jag, det var inte ett sätt för att dö. För att jag vill inte dö längre. Men eh, den var inte kontrollerbar längre. Så det var ändå så att jag drack och drack. Och när det var så med medicinen så att, var det så att jag istället... Det blev som ett svart rum. Alltså jag, så jag minns kanske inte sex timmar. Och under de här timmarna så fortsätter jag ändå att dricka. För jag har ändå varit sånt som jag kan göra det. Så att folk har ju sett mig kanske jättefull. Och andra brukar däcka eller de spyr. Medan jag kunde fortsätta. Mm. Ehm, och det är ju det som... Ehm, ja, så... Gud vad jag eh, känner igen det. Mm. Jag äter ju själv eh, sertralin. Mm. Vilket är... Eh, man brukar ju säga att det är liksom den mildaste eller den första medicinen man provar. Har du provat den? Ja, jag tror att det kan vara en av de första. Ja, och för att jag hade också lite sådär liknande som du, att jag när jag var 19 då bestämde jag mig att nu ska inte jag dricka mig full längre för att jag börjar spåra ur. Jag mår så himla dåligt av det. Jag hade inte som du en här nu ska jag dö. Men jag drack väldigt mycket och väldigt ofta det fick mig att må ännu sämre. Men... Sen när jag eh, hade ett uppehåll under några år från alkoholen och eh, började med mina antidepressiva då sa ju läkaren det att eh, det är en dålig kombination eftersom eh, och jag önskar att de hade varnat för det lite, lite mer. Inte bara, för, för min tanke var så här att ja, men det är väl som att blanda alkohol och alvedon. Det är väl inte så himla farligt. Liksom. Vad är det värsta som kan hända? Att leven tar lite stryk, tänkte jag, som om det inte vore illa nog. Men just det här att som jag har förstått som tog väldigt lång tid för mig att förstå och att jag också fick sådana liksom blackouts som det inte ens var att jag var för full så behöver det inte ha varit utan jag har kunnat vara på väg hem efter eh, en after work med, eh, med kompisar eller vad som helst och sen så blir det bara svart när jag ska ta tunnelbanan. Och, men, och just det här att alkohol är en eh, depressiv drog och att man kombinerar det med någonting som ska eh, höja serotoninnivåerna i hjärnan, det gör ju att, som jag har fått det förklarat för mig i efterhand, att eh, just den här positiva effekten av alkohol stärks. Det raderar liksom lite av det här med tröttheten, eh, konsekvenstänket blir ungefär noll eftersom du känner dig lite odödlig. Eftersom det också blir så här att, även om det, hur det var för dig, alla har ju väldigt olika individuella upplevelser, men att det tar ju också bort ångesten dagen efter, gjorde det för mig i alla fall. Så jag gick från att inte dricka på grund av att jag fick så mycket ångest dagen efter till att kunna känna att jag kan ju dricka hur mycket som helst. För att, eh, för att i början var det inte så att jag fick eh, minnesluckor. Det tog, det tog ungefär ett halvår innan den grejen kom. Men det är väldigt eh, som säger, skönt att höra att någon har liknande upplevelser. Men, och sen så, eh, så blev det ju att eh, ja, man fick de här minnesluckorna och då kom ju ångesten över det istället. Och dricker man tillräckligt mycket på sin medicin då slutar ju medicinen att verka också. Så att endorfinerna körs ju bara i botten. För hjärnan jobbar ju liksom för att du ska eh, inte bli lycklig men att du ska få ett normalt tillstånd. Och sen så pajar du det med alkoholen hela tiden. Så det är så jävla dumt att, eh, att göra så. Men 
just den här eh, övergången, den är ju väldigt läskig. Ja, jag kommer ihåg att jag var... Första gången jag skulle testa att... Eh, jag hade inte fått reda på att det var någonting... Man inte skulle kombinera på alkohol. Det var någonting när jag hämtade ut min medicin så sa eh, personen då på apoteket... Bara, Drick inte alkohol med de här. Eh, för att det rekommenderas att man inte ska göra det. Och då stod jag där och blev chockad för att... Ja, men jag skulle ta student och jag hade ingen aning om att det skulle påverka... Eh, någonting just i samband med alkohol. Så jag åkte hem och sökte lite. Men så sökte såg att, men det är okej okay, du ska bara inte dricka sprit och så vidare du hamnar på flashback och de Exakt. bara kör <laughs> men jag var ändå försiktig så jag bara okej okay, men jag tar med mig en vinflaska första gången jag skulle testa att dricka så tog jag ett glas, kände efter två glas och jag märkte ju redan då för att jag tog det väldigt försiktigt hur skillnaden på fyllan från att inte gå med den här medicinen mm. du blir mer Snurrig på ett annat sätt. Uh, den är inte... Det, det, det är en väldigt stor skillnad. Det kunde jag märka då. Uh, så jag tog det nog försiktigt ett bra tag. Tills det suddes, suddes ut. Och jag märkte att jag klarar av det här. Jag kan ju dricka som förr. Uh, och så började exakt minnesluckorna. Och det är ju i princip 80% av varje fylla. Är minneslucka ungefär. Uh, Hur kändes det då när du vaknade dagen efter? Uh, för mig var det inte som dig uh, Utan för mig så uh, Var det nästan så att det blev överdriven uh, Ångest uh, Och det blev uh, så att jag nästan Har uh, velat dö istället Dagen efter Utan att jag har gjort något speciellt Utan det är bara att ångesten har blivit så olidlig mm. uh, Och det var till och från Men Och just att Ja, men det har varit, varit väldigt mycket ångest dagen efter istället. Och eh, att jag fick... Eh, jag märkte väl att... Ja, oh, gud, jag tappade mitt spår. Ja, du fick väldigt mycket ångest dagen efter och du märkte att... Ja, men... Eh, och i och med att jag då började... Jag tog det inte så försiktigt i, med alkohol i samband med min medicin så... Eftersom att jag inte mindes saker och inte var kontrollerande. Och, för att nu vill jag ju inte dö längre. Men jag hade inte kontroll över vad som hände i samband med alkohol. Så fick jag en sån ångest dagen efter. För att ja, det var som att jag fick som ett kvitto på att det är exakt som din pappa. Att eh, ja, men i samband med alkohol kan man inte lita på dig. Eh, det måste alltid finnas folk som eh, tar hand om dig. För just i samband med det här så... Även om jag, då har jag haft väldigt hårda alkoholvanor från att jag praktiskt jag ville dö till så att jag inte skulle dricka så mycket. Men i samband med min medicin så var just den kontrollen, den fanns inte längre. Så mina vänner steppade in och blev sådana som drog mig hem efter krogen och så vidare. Och min självsyn, det blev, det blev väldigt dåligt. Jag började hata mig själv väldigt mycket, speciellt dagen efter. Så det var ett otroligt självhat. För att jag insåg att den jag inte ville vara är jag, är jag nu. För att eh, ingen ska behöva påverkas av att du dricker alkohol. Mm, men verkligen, jag kan, jag kan känna igen mig det. För att så var det ju för mig att jag inte hade någon ångest. Tills det att jag hade druckit så mycket att, eh, som jag förklarade, att eh, det fanns ingen lycka kvar i min kropp. Hjärnan var så, så, så slutkörd. 
Och att jag insåg att jag drack på ett väldigt destruktivt sätt. Men också att under de här episoderna när jag hade minnesluckor att jag faktiskt gjorde dumma grejer som jag ångrar jättemycket. Och för mig, jag vet inte hur du känner, men jag har alltid haft ett väldigt stort behov av kontroll. Jag har haft ett behov av att kontrollera min mamma. Jag har haft ett behov av att kontrollera min lillebror. Och nu, nu låter det som att jag är en väldigt kontrollerande liksom, manipulativ person. Eller att jag är det i liksom, kärleksrelationer. Det är jag inte. Eh, men eh, just att kontrollera. Jag fick liksom, tvångstankar. Eh, var jätterädd för att det skulle börja brinna. Och det kontrollerade jag nitiskt. Och har egentligen gjort det ja, men nästan i tio år. Eh, och, så att behovet av kontroll är så himla viktigt. Och för mig var det då dagen efter när jag insåg att jag tappade kontrollen. För mig var det det allra, allra läskigaste. Inte egentligen det första, att du hade kunnat bli överfallen, du hade kunnat bli utnyttjad eller utsatt för vad som helst. Du hade kunnat somna i en busk och frysa ihjäl. Det var liksom inte det som var läskigt då, det kom lite senare. Men det som var just att tappa kontrollen och som du sa att... Hur händer det här att mitt drickande går ut över andra människor? Det, det gjorde mig och gör mig fortfarande livrädd. Jag är fortfarande jätterädd över att det ska hända. Gud, det är så det är hemskt. För att det var just det också, kontrollen. Och att veta att jag har inte den längre och att... Folk jag älskar ska behöva påverkas. Och det kanske inte är en sån stor grej just det här att det är många som har någon i kanske sitt umgänge som eh, drar en fylla för långt eller eh, en person som spyr dagen efter och så vidare. För andra så är det okej okay för att för dem kanske det bara händer någon gång ibland. Men för mig är det inte så kan jag inte bara borsta av med det för att jag vet konsekvenserna av det och jag vet att vad det kan leda till om det fortsätter, om det blir någonting jag inte tar tag i um, och just för att jag har missbruk i som en sårbarhet um, och ja, det var kontrollen var absolut det läskigaste, att veta att jag, jag kan inte bara säga att, ja, men, säga åt mig själv att nej men nu tar vi det lugnt utan det går inte och att veta då att folk jag älskar ska behöva påverkas av mitt drickande det eh, är hemskt jag började, det var som för några veckor sedan så eh, det var ingen stor grej som hände men det var liksom återigen att jag vaknade upp med ett kvitto på att i samband med alkohol så gjorde jag ett val som inte var ett bra val och sårade någon jag älskar eh, och det var ingen stor grej dagen efter så sa hon att ja, men det var ingen stor grej jag förlåter det absolut och mina syskon sa men det här var inte en sån big deal men min reaktion var att du påverkar någon i samband med alkohol som du älskar eh, du förtjänar inte att leva eh, så jag låg där istället och eh, ville dö och eh, det var ingenting som stort som hade hänt men just där blev det en vecka klockat om jag fortsätter och det är så att mina 
kompisar behöva dra hem mig från krogen eller att jag inte minns kvällar eller att jag gör dåliga beslut eller sårar folk jag älskar då kommer den dagen komma som att där jag kommer hata mig själv så mycket att jag inte kommer ta, för, ta mig förbi den ångesten. Mm. Jag tänker du sa det där med just med självhatet. Jag tänker att När man blir den personen själv som man har spenderat så många timmar och dagar och veckor och år på att ifrågasätta. Liksom, hur kan du göra så här mot dina barn? Hur kan du... Och sen så helt plötsligt så får man stå till svars för dig själv. Det gör ju att man blir allting som man själv har föraktat och hatat. Och... Någonting som är när man växer upp med en alkoholiserad förälder eller partner eller vad det nu kan vara. Det är att man får en relation till alkohol som man inte riktigt kan eh, frånsäga sig. Du har den relationen vare sig du vill eller inte. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Och jag tänker att alla kan ju inte lära sig att dricka. Men det är ju också en sorg att vara ung. Och, för jag kämpar fortfarande med det här. Ska jag bli nykterist? Ska jag inte bli det? De flesta gångerna så går det väldigt bra när jag dricker. Och precis också just det här som du sa. Med att så här, det hände ingenting. Men det är ju just också tror jag att man slutar ju lita på sig själv- så även om man kanske känner att men jag gjorde ingenting och man får det svart på vitt att ingenting var konstigt, du var precis som vanligt. Så kanske man själv känner sig att men igår skulle jag kunna ha varit otrogen eller gjort något dumt för att jag hade inte kontroll över mig själv. Och den där känslan är, men som du säger, det kan ju få en verkligen att, att vilja dö. Och när det är någonting som, har gjort, som man har gjort mot sig själv... Så blir det så här, vem ska man hata om inte sig själv? Det finns ju ingen annan att ta ut det på. Så, ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om just 
hur man blir bemött. För du är ju här anonymt idag. Vad hade det inneburit för dig att inte vara anonym? Det hade varit att eh, ja, men just eh, den här idån hade fallit och att hur folk ser min familj men främst min pappa då, och vem han är som person och så vidare. Att den skulle falla och om ja, jag skulle skada honom eh, genom att göra det. Eh, och ja, men folk skulle veta. Eh, och det är så skrämmande att även om eh, det finns folk som vet eh, några vänner till mig och sådär eh, så är det som att jag vet att han inte vill för att han skäms och jag vet att han inte skulle vilja att alla skulle veta att han har varit så här och det, han har gjort så här eh, och jag vill hjälpa han att hålla upp den fasaden för det är så jag har gjort men också tänker jag att när man berättar för någon och som du säger eh, att man liksom att det blir så mycket fokus på den som har problemet. Men det är ju faktiskt du som är här idag för att berätta om dina känslor och dina erfarenheter och hur du har påverkats. Och det tror jag många gör fel när man öppnar upp sig och berättar att det blir den här reaktionen att man blir arg på personen, att man kallar missbrukaren då i ditt fall din pappa liksom, hur kunde han göra så mot er, han älskar inte er han bryr sig inte, det är väl bara att sluta, om man hade älskat er så hade han slutat, och då blir det ju så himla mycket fokus på den personen och jag tror att det är det som är det allra enklaste för människor att rikta de känslorna mot den personen, men samtidigt blir det ju så här, men det är jag som sitter här och berättar, nu pratar vi om mig inte om min pappa vad, vad tänker du att du är rädd för om du berättar för någon? Är det just den reaktionen som du tänker på? Ja, eller jag tror... Jag vill inte... Ja, ja, just att påverka någon syn på min pappa. Men också hur de bemöter min pappa. Och kanske deras respekt för min pappa. Jag vet ju att... Många blir ju kanske själva rädda för just, i mitt fall, min pappa. Att de känner så här från att ha kunnat varit nära honom till att nu är det obehagligt att vara nära honom för nu vet jag allt det här om dig kanske. Och det känns ju tufft att det, det blir dels en del av mig blir så här, men jag måste försvara honom då. Det är så här, ingen har rätt att tycker illa om min familj. Jag blir, så blir jag. Det är ingen rätt det. Men samtidigt så blir det svårt för min relation till den personen. Att du ska inte... Du kan inte vara rädd för min pappa. Du kan inte vara orolig. Du kan inte vara arg. Eller du kan inte vara ledsen för att det är jag som kan det. Det är jag som har varit där. Du, du har inte växt upp med honom. Du eh, har inte honom som pappa. Så att det blir svårt just den här... Alltså reaktionen, det är väl just hur de ska se på min pappa och känna angående min pappa som blir det svåra för att de, det jag vill att de ska reagera är att de ska inte känna någonting alls. De har ingen rätt att känna någonting. De har inte rätt att eh, bete sig annorlunda mot honom. Men jag förstår ju att det är svårt, men det är just det jag vill inte förändra. Eh, för jag vet väl att dels skulle det såra min pappa 
Och man skulle märka att han har förlorat folks respekt och så vidare. Men samtidigt så, ja men fokus skiftar ju också från mig. Att det blir så stort fokus på att, men gud, är din pappa så här? Och att de blir arga på min pappa och att de tänker istället för att fokusera på hur kan jag hjälpa dig? Vad kan jag göra för dig? Jag hade en gäst här som sa att oavsett vad så älskar man alltid sin förälder. Oavsett vad den har gjort än och om man har en missbrukande förälder så är det ändå alltid ens förälder. Vad tänker du när jag säger så? Förut skulle jag ha sagt ja. Men nej. Jag fick väl inse det just när jag då gick i tvåan på gymnasiet. Skulle, ja, kanske börja trea när jag var djupdeprimerad och det var fortfarande drickande i min familj. Men när jag behövde stöd från min familj och främst då från min pappa som jag redan hade just en dålig relation till så att säga. Hans reaktion på, på just den situationen var att du inbillar dig och att du överdriver. Och just när han såg mig som mig när jag mådde som sämst. Hans reaktion var eh, mitt barn är inte sinnessjukt och slog in i en vägg istället för att fråga istället för att ens gråta och när jag ligger där och säger att jag vill dö då var hans reaktion ilska eh, och inte stöd. Och under den här perioden när jag till och med hade fått eh, svart på vitt att ja, men jag lider av utmattningssyndrom eh, och att jag hade gått in i en djup depression och jag hade känt mig så pass ensam och sen få höra från inte bara en främling utan från sin egen pappa att du inbillar dig det här, alltså du överdriver, vad, vad har du liksom att vilja dö för och du vill egentligen inte dö där förlorade han sin pappa roll till mig för att där då då kände mig 100% övergiven av honom och från att ha alltid ändå haft en del som älskar mig för att överleva där och då så emotionellt så jag upp min kontakt med honom eh, och funderade på att flytta ut med hjälp av då SOS som kunde ge någon bidrag för att det, var, det är svårt att jobba i samband med eh, gymnasiet att kunna betala hyra och så vidare och sen efter ett tag så flyttade jag ut i några månader eh, så där då Just den här, jag älskar dig. Det är klart jag gör det, men där och då så fick jag svar på att bara för att han är min pappa så har han inte rätt till min kärlek. För att han hade förlorat den när han hade svikit mig så pass många gånger. Han kanske tog bort den regeln lite grann, den här villkorslösa kärleken som Exakt. ska finnas till mellan barn och föräldrar. Jag tänker också, just det där är så himla vanligt att missbrukaren inte klarar av att uttrycka, även om de inser att jag är anledningen till varför mitt barn är sjukt. Så är det alldeles för mycket ångest att kunna ta på sig. Alkoholisten måste ju också, eller missbrukaren måste ju också rättfärdiga 
sina egna beslut och det de gör för sin egen överlevnad. För om de ska ta på sig allting. Jag håller på att paja min familj, jag förstör för alla, jag har ja, men mer eller mindre fått min dotter att känna att hon eh, vill ta livet av sig. Eh, ska de ta på sig det? det? Det är ju alldeles för mycket att ta på sig för någon annan person. Men man vet ju också att det är så himla viktigt och jag önskar att vi hade kunnat prata vidare så himla länge till. Men vi har inte så mycket tid på oss. Men eh, just den här, eh, det är någonting som man ska vara väldigt medveten om när man pratar med någon som har en missbrukande förälder eller har haft en sån relation att det ofta finns väldigt mycket fina minnen också och att man på något sätt också har en nykter förälder och en onykter förälder att det är liksom, det är väldigt mycket dubbelt men jag känner väldigt starkt när du säger det här att ingen annan får komma och döma min förälder, liksom. för det är min förälder är det någonting som jag kan få kvar så är det i alla fall rätten att få, få döma um, men hur vi har som sagt inte så mycket tid kvar men hur, hur ser du på framtiden nu? Um, den ser faktiskt ljus ut um, skillnaden från det där um, som har varit är just idag har jag en annan relation till uh, min pappa um, han har fått en diagnos nu så han har lidit av drag av bipolär sjukdom och monodepressivitet. Så han har fått rätt medicin nu som är i slag av schizofreni. Vilket har gjort att han mår bra, han är inte arg och ledsen och deprimerad längre. Vilket har gjort att jag steg för steg börjar våga släppa in honom i mitt liv igen. Och bygga en ny relation till honom. Och jag hoppas att den, den blir bra att den fortsätter att växa. För jag vet att han skulle göra allt för mig. Och att han älskar mig hur mycket som helst. Och han, att han ångrar allt han har gjort. Men så jag ser just på just den delen. Och min egna del av missbruk till alkohol. Eller min relation till alkohol. Den, den är ju fortfarande ett frågetecken. Just det här. Ska man bli nykterist eller sådär. Men... Jag kommer i alla fall inte ge upp och jag ska göra mitt allt för att inte hamna i den situationen min pappa hamnar i. Mm. Jag kanske sätter dig lite, ställer dig lite mot väggen. Eller sätt, ta, jag vet inte vad det heter. Jag Men jag vill nog härmed bjuda in dig att komma och prata någon mer gång om du skulle tycka att det var kul. Absolut. Ja, vad roligt, ja. roligt. Jag är jättetacksam att du tog dig modet eller att du tog steget att komma hit idag för jag vet att det inte var lätt och eh, jag tror att din historia kommer att hjälpa många där ute. Hoppas det. Ja, mm. okej. Okay. Men eh, då hörs vi snart igen då jag och du och eh, så får jag säga tack så mycket där ute till alla som lyssnar. Om ni vill nå mig så gör ni det på missbrukspodden snabela Tack och hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.